0: Olá, eu sou Ana Paula Novaes. E eu sou a Tatiana Oki. E esse é o podcast Japão Sem Escalas, sua conexão direta com a cultura japonesa. Manter as tradições e os costumes dos antepassados é uma forma de estreitar
1: os laços nas comunidades de descendentes. É Isso é muito forte entre os nipo-brasileiros. A imigração teve início em 1908 e hoje o Brasil possui a maior comunidade de japoneses e descendentes fora do Japão e sendo cerca de 1 milhão e 200 mil deles somente no estado de São Paulo. E um elemento bastante importante né, para
0: manter essas pessoas conectadas entre si e também para manter as tradições, são as associações de descendentes. De acordo com um estudo feito pelo Centro de Estudos Nipo-Brasileiros, chamado A Situação Atual das Comunidades Japonesas no Brasil, um país de sociedade multicultural, em 2019 já chegava a 437
1: o número de associações nipo-brasileiras aqui no Brasil. E é fundamental ter os mais jovens envolvidos nesse contexto, né? porque as gerações vão se renovando, né? E esse é um dos objetivos da atual gestão da Federação das Associações de Províncias do Japão no Brasil, mais conhecido como Keiren. E como nos contou o presidente, né, o Toshio Ishikawa, no segundo episódio da nossa primeira temporada, né? Então vamos relembrar aí uma das falas dele?
2: A primeira proposta é aproximar as províncias com as associações. Províncias mães e com as associações. E depois tem a própria federação, que precisa rejuvenescer, colocar sua missão, valores, princípios, qual é a sua visão. E, e terceiro é rejuvenescer revigorar as associações. Em quarto lugar tem o Irei, que é o um monumento aos imigrantes pioneiros que fica lá na, no Parque Iberapuera. Muitos acham que somente é um símbolo, né? Só que esse símbolo tem muito valor e a federação é a responsável pela manutenção desse monumento de Parque Ibirapuera e tem outro monumento que fica em Santos, né, homenageando a chegada dos imigrantes.
0: Então, e como ele disse, né, essa ideia de trazer também os mais jovens. né? E outro dado interessante da pesquisa é que quando as pessoas que participaram foram perguntadas você se considera parte da comunidade nipo-brasileira? Aqueles que responderam sim corresponderam a 93% entre os I6, 78% entre os nisseis, 72% entre os Sanseis e 86% entre os I11s. Isso mostra, né, Tati, que esse sentimento de pertencimento tem crescido também entre os mais jovens, já que o percentual é maior entre os I11s, que são os descendentes de quarta geração, do que entre os Niseis e os Sanseis, que são de segunda e terceira
1: geração. Um dado bem interessante. E Sim. também, mesmo quem não é descendente e quer saber sobre a cultura japonesa se interessa é por eventos promovidos pela comunidade, né? Como é o caso do Festival de Japão, que todo mundo conhece, né? É considerado o maior festival da cultura japonesa do mundo. Em 2019, o festival reuniu um público de 192 mil pessoas. É um grande evento,
0: né? A gente, em 2020, é, a edição foi feita online, né? Por conta da pandemia mas mostra a força né, da da cultura japonesa aqui no Brasil. E a Alckmin já fez uma pesquisa no final do ano passado sobre as percepções dos brasileiros sobre o Japão e dos participantes, mais de 85% não eram descendentes de de japonês. E ainda assim, a maioria deles demonstrou interesse em saber mais sobre a cultura
1: japonesa, especialmente sobre as tradições e os costumes. Nós vamos receber aqui no Japão Sem Escalas a jornalista, consultora Erika Yamauchi que é considerada uma das principais lideranças da comunidade japonesa brasileira E desde 2008, ela é uma das coordenadoras gerais do Festival do Japão e também foi uma das coordenadoras da primeira e da segunda edição do Simpósio de Organizadores de Festival do Japão. Érica, seja bem-vinda ao Japão Sem Escalas. Bem-vinda, Érica. Obrigada, Ana Paula. Obrigada,
3: Tati. Muito obrigada por esse convite, pessoal do Japão Sem Escalas. É uma honra conversar com vocês e com todo mundo que está escutando a gente.
1: Eu quero aprender hoje com a Erika, eu quero saber várias coisas, porque a Erika tem um conhecimento na caixinha aí que ela vai abrir hoje no nosso episódio. Conta pra pra gente como começou essa aproximação sua né, das associações. E por que que isso era importante para você enquanto descendente? Assim, a sua história mesmo.
3: Então, Tati, na verdade, eu sou sensei, né? Sou neta de japoneses. E a minha família nunca participou muito da, da comunidade. Aí teve um dia que minha minha bachana, minha avó, me mostrou um jornal japonês, aquele escrito tudo em japonês mesmo, né? E falando assim, olha, tem aqui um Senen é, no Bunkyo. Eu nem sabia o que era Bunkyo. Bunkyo é a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa. A entidade que reúne essas 437 entidades que vocês comentaram agora há pouco, né? E tava tava começando um Senen, que é a Comissão de Jovens. E aí eu li aquela matéria e eu estava buscando um trabalho voluntário que me aproximasse um pouquinho mais das minhas raízes, porque eu já era voluntária em outras entidades, mas eu queria muito assim ter um contato maior com a comunidade, aprender um pouquinho mais sobre o que quem eu sou, né, buscar essa minha identidade. Aí eu fui procurar a Comissão de Jovens do Bung-kyo. e Desde 98 eu sou voluntária, né, eles abriram, assim, o, o departamento foi inaugurado em 97 pelo Marcelo Hidashima, aí eu participei do Senem Bunkyo, Por muitos anos, em 2004, aí eu fui fui diretora, comecei como voluntária. Meu primeiro evento foi uma festa do Verde, que é um evento beneficente da, da Sociedade Casa da Esperança, né? Que os CNEs normalmente ajudam esses eventos beneficentes, então fui lá eu limpei mesa, servi comida, fiz tudo o que a gente faz como voluntário, né? Baitem, que é vender vender comida, vender bebidas, tudo beneficente. Aí eu fui voluntária, fui diretora, fui vice-presidente e fui presidente em 2004. Nesse mesmo ano, eu comecei a ajudar no Festival do Japão, que era o último ano que o evento estava acontecendo lá na Assembleia Legislativa, tá? Era muito, era era muito engraçado porque começou pequenininho, é, na Marquise de Ibirapuera. Para comemorar os 90 anos da imigração japonesa. E na época, o KEIREINA, que é a Federação das Associações de Províncias do Japão, nem imaginava que ia ter esse crescimento todo. Aí o evento foi crescendo, foi crescendo, já não cabia mais na marquisa. Foi para o viver Manequinho Lopes, que também fica no Parque do Birapopoera. Aí também foi crescendo, já não cabia mais e foi para a Assembleia Legislativa, onde ficou por alguns anos. E chegou um momento em que, mesmo na Assembleia, já não já não comportava mais tanto público, tanta infraestrutura que necessitava. Então, de 2004 para 2005 foi feita a transferência para o Centro de Exposições Imigrantes. E justo nessa época eu comecei a ajudar porque me chamaram para a comissão, falaram que eu queria estava precisando de ajuda de jovens. Aí eu fui lá, né? O meu primeiro ano foi Atendendo a imprensa e atendendo o público.
0: Mas isso é uma coisa bem interessante do Festival do Japão, né? Essa, Essa participação dos voluntários também, né? E é algo que diferencia o evento também. Com
3: certeza, né, Ana? Porque se a gente for olhar, todas as áreas do Festival do Japão, elas são conduzidas por voluntários. Qualquer pessoa com quem você for falar no mercado de eventos, eles falam assim nossa, como é que o cliente consegue fazer um evento desse tamanho? 192 mil visitantes com voluntários, porque no escritório tem quatro pessoas que ficam o ano inteiro trabalhando. Fora isso, é tudo voluntário, mas é porque a nossa comunidade é muito forte. Se você for contar todas as áreas, né, desde a área dos voluntários gerais, o palco, terceira idade, crianças, a gastronomia, é o pessoal que fica na carga de carga, pessoal do cultural, todo mundo lá é voluntário. Você pode entrar durante o ano todo lá no site do Festival do Japão e fazer o seu cadastro como voluntário. Uhum. Não precisa ser descendente de japoneses, não precisa ter experiência anterior, não tem uma idade mínima. A gente tem voluntários que vieram até de Portugal para ajudar, para ver como que é o amor gente. pela cultura japonesa. E eles estão, assim, participando sempre. Não é incrível, né? Érica, então explica pra gente, assim, pra quem
0: tá ouvindo talvez não saiba ou não entenda essa diferença entre os tipos de associação, o que é cada um desses tipos, assim, o que esses termos significam, né? Os kendinkais, os Kaikans, os senenkais. Uhum.
3: Uhum. Então, é, senenkai é o grupo de jovens. Caicã é como a gente chama uma associação nipo-brasileira localizada em alguma cidade, por exemplo, Caicã de Bastos, o Caicã de Londrina, então é a associação cultural nipo-brasileira que existe em cada local. E o Kenjinkai é a associação de uma província japonesa. O Japão tem 47 províncias e os Kenjinkais, eles reúnem os descendentes de cada província. Por exemplo, o pessoal da província de Hokkaido se, se reúne no Hokkaido Kyokai. O pessoal da província de Guma se reúne no Kenjinkai da província de Guma. É, a participação é aberta para outras pessoas. Mas lá na história, né, 65, 60 anos atrás, quando foram criados, era para reunir essas pessoas da mesma província para eles não ficarem sozinhos aqui no Brasil. E você acredita
0: que as associações, né, todos esses eventos, ajudam a fortalecer os laços entre... A comunidade Nikkei e também até a manter tradições que às vezes já se perderam com o tempo lá no Japão, mas que a gente consegue ainda manter aqui na comunidade?
3: Ai, com certeza. Eu estava lendo esse final de semana, né, para lembrar um pouquinho as coisas. Eu estava lendo Nikkei no Brasil, que é um livro que foi lançado no Centenário da Imigração Japonesa pelo Dr. Kyoshi Harada, né? Tem uma frase muito bonita do professor Sedi Hirano que fala que as instituições elas vão continuar no futuro. Enquanto elas tiverem uma função social, a função social das associações nico-brasileiras é muito bonita, né, Ana? Porque é um trabalho de divulgar a cultura japonesa no Brasil, porque a gente acredita de coração que esses valores da cultura japonesa são importantes para a sociedade brasileira e podem ensinar muita coisa bonita, bacana esse esse senso de você de todo mundo cooperar junto para fazer uma coisa grande de respeitar um ao outro respeitar os mais velhos respeitar as crianças né proteger os, os mais é, desassistidos isso tudo faz parte da nossa cultura e a gente está mostrando isso para a sociedade através das associações então eu acho muito importante que esse laço continue e que as entidades continuem também se mantendo forte desde hoje e sempre
1: não é isso também? Trazer essa ideia de associação, assim, pro Brasil?
3: Ai, com certeza, eu acho que é importante, né? Porque a gente vê essa situação que tá acontecendo na pandemia e quem participa da comunidade, a gente fica preocupado com o outro, né? Com a pessoa que não tá conseguindo um prato de comida, né? com a pessoa que não tá conseguindo alimentar a família. E a gente sente isso no coração mesmo. E é por isso que... As associações né, foram lideradas pela Thelma Shiraishi, por exemplo. A gente criou o Movimento Água no Feijão, que no ano passado levou 63 mil refeições para as pessoas que não têm condições né, na, na, na comunidade de Heliópolis Em outros locais Então é meio que você vê um problema Você identifica o que está acontecendo Junta as pessoas que você conhece Que você confia Que tem esse mesmo propósito E faz alguma coisa em relação a isso É algo que a gente pode até mostrar para o brasileiro Que na verdade a mudança Ela também está nas nossas mãos Não, não dá para esperar muito fazer alguma coisa para as pessoas A gente também tem que fazer a nossa parte E eu acho que isso está muito forte forte na cultura japonesa, nesses valores, né? De fazer parte de uma comunidade, porque nós somos parte desse todo. Enquanto o outro não estiver bem, a gente também não vai estar bem. Então, tem essa visão que é, que é muito bonita e que a gente
1: procura inspirar nas outras pessoas também. Eu tenho vários amigos descendentes uhum. e não descendentes que se interessam pelo Japão, mas não participam de nada, por algum motivo, enfim. E vamos dizer que agora estou ouvindo me interesser faço? Pra onde eu vou? Eu, eu entro no voluntário do Festival do Japão? Ou será que eu já o falo caminho, direto com né? uma associação? Com o Kyo? Me interessei. Quero participar. O que que eu faço, né? Mas existe,
3: sim, um caminho que você pode trilhar, porque hoje, né, Tati, todas as entidades elas estão abertas para os jovens. Você não precisa ser descendente de japoneses. Você não precisa já ter participado de uma entidade para ajudar. Hum. Realmente, é, se a gente tivesse com o Festival do Japão, era muito fácil você entrava lá no site do festival faz o seu cadastro participa e faz parte dessa grande família de voluntários que é a família dos vermelhinhos coordenada pelo Roberto sequia pela Katia Fu e você vai fazer você assim faz umaersão pela cultura japonesa no festival do Japão porque você passa em todas as áreas então você tem contato com um pouquinho de cada de cada setor né? cultural terceira idade crianças, é, o pessoal da gastronomia Então você conhece um pouquinho de tudo E tanto que a gente tem Lideranças como o Rafael Peterson Que foi empossado né, Como presidente da Comissão uhum. de Jovens do Bunkyo Ele uhum. começou como voluntário Do Festival do Japão Descobrimos imensos talentos Nesses voluntários vermelhinhos uhum. E Nossa. são pessoas com uma liderança forte Que foram crescendo dentro do festival E foram aprendendo E agora estão em outras entidades também Então bom Bunk- bom o caminho para começar
1: é no festival do Japão. E é legal, por exemplo, do Festival do Japão, porque você meio que é, vai ser redirecionado para um setor que muitas vezes tem a ver com você, né? Então. É a gente é muito organizado.
3: Para a gente ter certificado, tem tabelinha de horas. É, parece assim, uma hum. empresa mesmo, não parece uma coisa de voluntário. Mas é, porque o pessoal é muito organizado, como a Tati falou. O pessoal dos voluntários do RH do Festival do Japão, assim, é, eu admiro demais. É a melhor coisa do mundo começar na comunidade como voluntário do Festival do Japão.
0: Tem o Festival do Japão, que é uma grande porta de entrada para quem quer ser voluntário. Que outras possibilidades existem para quem quer se integrar mais na comunidade de descendentes, mesmo para aqueles que não são descendentes, mas que estão interessados por cultura japonesa, são fãs do Japão? Quais são as outras possibilidades?
3: Olha, Ana, quantas horas a gente tem para falar? <risos> 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 Com o perfil da pessoa. Por exemplo, se você gosta de um trabalho assistencial, dessa coisa de... De ir para o meio da comunidade, ajudar as pessoas com essa. essa, levar a cesta básica. Eu diria assim: se casasse na ABUN, que é a Aliança Beneficente Universitária, você já começa lá. E eles estão fazendo uma campanha bem legal agora, que é a Corrente Solidária, que vai levar cestas básicas para uma comunidade lá do Jabaquara. Então, todo o trabalho deles agora é direcionado para essa parte de assistência social. Se você gosta de de adquirir ferramentas para o seu trabalho, por exemplo, para a sua carreira, oratória, liderança, empreendedorismo, se você quer crescer como pessoa e como profissional, eu diria assim que a JCI Brasil-Japão É uma ótima maneira de começar, então é só você seguir eles nas nas redes sociais, entrar em contato, porque inclusive está acontecendo agora um programa que chama Formando Líderes, que os novos voluntários, eles podem conhecer um pouquinho da JCI e também já irem se desenvolvendo, porque tem curso de negociação, oratória, liderança, tudo isso dentro de um programa para a formação de novos voluntários se você gosta de da parte mais cultural eu diria que a comissão dos jovens do bunkyo é minha casa minha origem é a melhor é melhor opção porque assim é cada cada uma dessas entidades de jovens ela tem um objetivo né a gente tem assim um campo maior de atuação então, a Comissão de Jovens do Bunkyo atua mais na parte cultural e nessa parte de ajudar também as entidades assistenciais da comunidade. Por exemplo, quando tem Bazar do Bunkyo, é Bazar do, do Kibonoie, que é uma assistência social a pessoas com deficiência lá em Setuba, o Asilo, o Sono em Guarulhos. Então, eles juntam os voluntários e vão lá ajudar. Se você quer um trabalho que mistura a cultura japonesa com essa coisa assim de, de realmente de ir lá e fazer uma coisa pelo outro, eu diria que a Comissão dos Homens é muito boa. Outra opção muito legal é o pessoal da Cebex, que cuida <risos> de bolsas de estudos no Japão. Então, uhum. se você tem o sonho de estudar no Japão, de fazer uma bolsa de estudo lá, a Cebex é uma ótima é um ótimo começo, porque aí você vai entender melhor como navegar nesse, nesse oceano de informação, Deana, né, porque é muita coisa que você pode fazer dentro da comunidade japonesa. Tem opções então... para
0: todos os perfis
3: para todos os perfis. E outra coisa bacana também é se você gosta de cultura japonesa, você quer dançar, você quer tocar, você quer realmente se apresentar, aprender uma uma cultura japonesa. Por exemplo, tem os grupos de Senem, né, jovens, dos Kinjinkais, aí são as associações de províncias, que elas divulgam as suas danças típicas, as suas músicas típicas. Se você gosta de uma dança animada, você pode procurar o pessoal do Ryokochi e e aprender a dançar osakoi com eles. É, o pessoal do Nagasaki, eles têm uma dança típica que é a dança do dragão, o Jaodori. Outra coisa que dá para fazer é a dança do guarda-chuva, o Kassauodori de Totori. Então, cada cada província que tem uma dança típica e se apresentam nos eventos da comunidade, eles têm um grupo de jovens lá. O Kinal, eles têm os grupos de Ryukyu, Kokomatsuri e aqui no Brasil, mais ou menos com 800 participantes, porque são várias unidades. Não precisa ser de São Paulo para participar, tem Campinas, tem Campo Grande, tem... tem. Em várias cidades, eles têm as filiais, que também ensinam a mesma dança, a mesma música, com o objetivo de você ter um repertório do grupo, né? Então, quando tem, por exemplo, uma grande festa, como o Centenário da Imigração Japonesa, ou 110 anos da Imigração Japonesa, eles já treinaram algumas músicas juntos. Vocês olham de fora, se assim, o pessoal vai num festival do Japão e olha, assim, uma apresentação com mil pessoas e pensa assim, nossa, como que eles fizeram isso? o ano todo. É um outro grupo bacana vai participar é o Rocardo, que é o pessoal do Riguma, é o name, né o Departamento de Jovens, da Associação Rocardo. Eles também divulgam o Yosakoi Soran, que é uma, uma dança que foi derivada daquela dança lá, o Yosakoi de Kochi. Aí você vai aprendendo um pouquinho da cultura de cada uma das províncias hum. do Japão e que existe aqui no Brasil, que está respirando, está muito viva, né, Ana? E eu acho isso assim, muito lindo, porque é feito por voluntários.
0: Eu tô ouvindo você falar e assim as associações estão de portas abertas para todos, né, para os mais jovens, para os mais velhos, para os descendentes, para os não descendentes. Basta aí ter interesse e essa vontade de,
1: de se disponibilizar, né? De participar. Eu tenho uma dúvida em cima disso, Ana. Por exemplo, se eu sou a minha batiada de Hokkaido e meu dead de Yokayama, eu posso participar de outro? Ah, me interessei por de Okinawa. mesmo sendo de descendente de Hokkaido e Yokayama. Ah, tudo, bem, Dai Jogu. Dai Jogu, Jogu, tudo bem, Daidobu? Da eu Falei Da Ioba, tudo bem é, já Nossa, com certeza pode. Eu falo para todo mundo hum. que eu sou okinawa no meu coração.
3: Eu, assim, minha família não é de okinawa. Mas eu amo tudo que é Okinawa. Eu já fui para o Okinawa várias vezes. E você não precisa ser descendente da província para participar das atividades da província. Hum, boa Mas informação. aí cabe uma ressalva. Tem algumas províncias que a bolsa de estudo, ela tem que ser necessariamente de uma pessoa que seja descendente da província. Por exemplo, Shimane. Eu sei que Shimane, você tem que ser descendente da província para poder leitear uma bolsa de estudos lá no, em Shimane no Japão. Algumas províncias ainda têm esse, esse pré-requisito, mas são poucas hoje.
0: E, e as bolsas de estudos geralmente são algo que costumam chamar muita atenção, principalmente dos mais jovens, né?
3: Exatamente, você tocou num ponto muito importante, Ana, porque a bolsa de estudos é um fator de atração para os jovens. Se o Kenjin Kai não tem, né, se a associação de província não tem, a possibilidade de bolsa de estudos, qual é o fator de atração, né? Por isso que é importante que eles comecem esses grupos de dança, grupo de taiko, grupo de teatro. verdade, também tem o teatro. Para quem gosta de teatro, tem o Hiroshima, que divulga o teatro típico, que é o Kagura. Então, tem opções para todos os gostos. Mas o Kenjin Kai, a associação de província, ela acaba como um fator de atração a menos, quando não tem a bolsa de estudos. Mas, por outro lado, o que eu tenho notado é que a gente também pode trabalhar essa parte da bolsa de estudos da Jaica, Ana, porque é, se modernizou bastante esse processo. Eu acabei de preencher a documentação para ser bolsista da Jaica e eu posso dizer para vocês que não é impossível preencher esses formulários, eles são um pouquinho difíceis. É, mas não é impossível preencher. Mas o, o que é importante lá tem que ter uma cartinha de recomendação de uma entidade Nikkei. Hum. Você tem que ter uma cartinha de recomendação do presidente de uma associação nipô-brasileira para falar por que, que é importante você ir para o Japão estudar. Então hum. nesse caso a pessoa poderia ajudar numa associação de província ou numa associação cultural, né? E, e construindo esse laço porque não é do dia para o outro que você pede uma carta de recomendação. Tem que ter um convívio tem que ter uma confiança, uma parceria né entre o voluntário e a associação, e depois que você volta do Japão também, continuar ajudando a entidade. Então, é, eu acho que é importante para os né para as asso- associações de províncias e para as associações culturais japonesas, nipo-brasileiras, elas terem também. Essa, esse movimento de buscar as novidades do Japão e divulgar aqui no Brasil, porque você não precisa ser descendente de japoneses para pleitear uma bolsa da Jaica. Você é. precisa estar atuando para ajudar a comunidade de alguma forma. E, poxa, no Brasil existem tantas formas para a gente ajudar as pessoas, fazer a diferença. Então, o jovem né, precisa ter essa mentalidade positiva e proativa de querer realmente fazer uma mudança, atuar para fazer a diferença na sociedade. E as associações microbrasileiras brasileiras elas estão aí para isso. Estão muito sim. abertas para isso, Ana.
0: Bom, e vamos aprender a, a nossa
1: expressão de japonês do episódio de hoje? Sim, vamos lá com o Nihongo Shiranai, com a lição da sensei Sara Fuidio, do canal Fala em Japonês. Vamos ver o que ela separou para a gente?
0: Olá, ouvintes do podcast Japão Sem Escalas. Meu nome é Sara Fuidio, sou professora de japonês e no episódio de hoje falarei sobre uma tradição do Japão. Você sabia que no Japão temos uma maneira de finalizar um evento com palmas chamado de Tejime? Originalmente, temos uma sequência de palmas, porém, ultimamente, usamos muito o Iponjime. Isso significa que ao finalizar o evento oficialmente e com alegria, o representante do grupo antes fala yo E todos batem apenas uma palma sincronizada. Gostou da lição? Se você quer saber como escreve, não esqueça de conferir as redes sociais do Japão Sem Escalas. Até o próximo episódio! Então vamos lá, a expressão de hoje. Bom, ela disse que costuma ser usada assim, em celebrações, né? Por exemplo, terminou o Festival do Japão os voluntários podem se juntar e, e aí colocar em prática essa expressão, que é ponde-me. Conhece essa expressão, Érica?
3: Olha, eu vou te confessar que eu não conhecia. Eu adoro Sara e vou até pesquisar mais. Olha, muito interessante. Eu
0: adoro o quadro de Hongo porque eu vou aprendendo expressões todo episódio. Já tô ficando craque.
3: Daí, de forma lúdica, né? Eu acho que é a melhor maneira de... Maneira da gente aprender com esse bom humor
0: alegria. Bom, só voltando aqui para nossa conversa sobre as associações, mesmo quem não é aqui da cidade de São Paulo ou do estado de São Paulo pode procurar e tem associações é, nipo-brasileiras espalhadas por todo o país, mas até com esse momento, né, que a gente está vivendo de pandemia e ficando mais tempo em casa, que é uma coisa importante agora, né, Também tem, assim, ações que são feitas de maneira online. Talvez alguém que esteja em outro estado e quer participar de alguma coisa de uma associação aqui de São Paulo. Tem também a oportunidade de participar de associações de forma online?
3: Ai, com certeza, Ana, sim. Formas de participar não faltam, porque hoje <risos> com a internet a gente consegue reunir pessoas do mundo todo, né? Para você ter uma ideia. No Movimento Água no Feijão, que a gente fez desde, desde maio do ano passado com a Chefe Thomas Tiraíche, são 60 voluntários. E a gente tem gente, assim, desde voluntários do Canadá, um menino que mora no Canadá Nossa. ajudando. Olha. E pessoas de todo o Brasil ajudando também. E a gente não fez... Nenhuma reunião presencial, foi tudo pela internet. E uma coisa que eu eu acho bacana também é o pessoal do Nordeste. Parece que a gente está assim, a um passo de salvador, porque eu nunca me senti tão próxima do pessoal do Nordeste como agora na pandemia. Eles estão fazendo muita coisa legal e você que está escutando a gente do Brasil todo, você pode participar dessas atividades do pessoal do Nordeste, do Sul, do Norte, né? O projeto Takenoko, do pessoal de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, eles oferecem, assim, uma, algumas aulas sobre cultura japonesa que você aprende um pouquinho em cada aula. E você pode participar também online. Está tendo uma campanha que chama Todos Juntos com Amazonas. Você pode entrar lá no Instagram deles, que é Grupo Nikkei Manaus, e participar também. Então isso, é, isso. é show, né? É incrível.
1: Sim. É a pergunta que não quer calar. E o Festival do Japão deste ano de
3: 2021? Ah, então, gente. Nossa, tá todo mundo triste, né? Porque é, vocês imaginam que como o Festival do Japão ele é feito uma vez por ano e é um evento grande, basicamente a Associação de Província, que é o Kenjin Kai, ele trabalha o ano todo para aqueles três dias acontecerem, né? Então a gente... É que nem carnaval. É um negócio assim que a gente acaba o festival já pensando no próximo. E teve, no ano passado, essa quebra, o que até trouxe bastante dificuldade para os kais, que são as associações de províncias, porque eles dependem da renda da gastronomia, né, que eles vendem o prato típico nos três dias do festival, e com esse valor arrecadado, eles pagam lá as despesas, pagam o IPTU, pagam todas as despesas da associação, que ano passado já não teve. Então, é, a gente queria muito fazer esse ano, mas devido ao, ao agravamento da situação da Covid no Brasil, estamos bem receosos, porque quê? agora não é momento de aglomeração, E a gente entende isso, né? Então, provavelmente, o festival ou vai ser numa edição online, ou vai vai tentar ser transferido mais para o final do ano, Tá. Quando as coisas estiverem um pouquinho melhores para todo mundo, né? É o que nós estamos na expectativa com vocês também. E assim que soubermos, é só vocês olharem. Eu vou, vou avisar a Tati. Vocês olham nas tá. redes do Japão sem escalas para vocês saberem as novidades.
0: E como é que foi? Só fala para gente também como é que foi agora fazer um festival do Japão online, né? Porque como a Tati disse, assim, as pessoas gostam de ir. E aí ter a chance de comer aqueles pratos típicos, ou de fazer umas comprinhas, ou de trocar ali presencialmente, né? E o ano passado a gente teve o festival online. Como é que foi essa experiência de realizar tudo pela internet? Olha,
3: foi uma experiência bem bacana, né? Como o Itikawasan falou no começo, o essa nova diretoria da da Federação das Associações de Províncias, está tentando trazer mais os jovens para o dia a dia do, do Kenren, da Federação. Então esse processo da, da live do festival do Japão foi coordenado assim lindamente pelos jovens desses vários kendinkais e sucesso, né gente? Foi assim uma live super diferente. Não não deu para você sentir o gostinho das comidas, mas quem sabe para esse ano consiga fazer um delivery, uhum. né? Pelo menos para a cidade de São Paulo. Quem sabe a gente consiga Trazer um pouquinho mais da parte cultural, da parte das crianças e dos shows. É, tudo isso que faz o Festival do Japão ser o, o evento que é, né? essência. E o trabalho que os jovens estão fazendo, assim, é maravilhoso. A gente fica inspirado vendo essa força de vontade. Então, foi, assim, essencial ter os jovens nesse processo da live do, do Festival do Japão. E foi um sucesso, né? Acho que o pessoal gostou muito. E aí você vai levando a barra para os próximos eventos. E, inclusive, eu convido para vocês, em maio, vai ter o Bunka Bunkamatsuri, dia 22 e 23 de maio. E aí já vai ter um monte de novidades, né? É um evento feito pelos jovens do Bunkyo, que é a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, e assistência social, e lá já vai ter bastante novidades para inspirar todo mundo a assim, se pensar em assim, coisas diferentes. E aí os jovens do Queirém também vão estar tá olhando e a gente vai criar várias coisas bacanas para as pessoas olharem e ficarem assim encantadas.
1: Porque exige muita dedicação, né? E ao mesmo tempo tem muito amor na sua fala. Acho que isso é muito legal mesmo. Queria agradecer essa participação hoje. Infelizmente, né? nosso episódio está chegando ao fim.
0: E todo mundo já na expectativa para o festival que vai vir com novidade, né, Erika? Já falou, é, sempre procurando inovar. Beleza, que Legal, a gente quer a
3: sempre Erica. oferecer o melhor da cultura japonesa, para as pessoas para inspirar também elas a participarem eu né? acho que é um movimento é um ciclo do bem que a gente tenta tenta colocar no nosso dia a dia gente obrigada
1: mesmo Érica é, para todo mundo aí que quiser participar também é dar dicas de pauta comentar tem as nossas redes sociais aí Facebook Instagram Twitter também aparece no YouTube então muito obrigada gente obrigada. mais uma vez <risos> I'm <laughs> going